0: La Noce del Diez
1: Buonasera, buonasera a tutti, questa è la noce del DS speciale NBA, eh, la noce del DS in the zone potremmo dire, perché tra pochissime ore, eh, a luna di stanotte, orario italiano, eh, avrà inizio la stagione 2020 o ormai praticamente 2021 dell'NBA. Siamo qui eh, in formazione ridottissima per eh, cause di Covid e tecniche, al microfono che vi parla in questo momento c'è il mago e con me è il contusion Simone Casciano.
0: Buonasera mago, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, più bel regalo per questo Natale in un anno così difficile non ci poteva essere che il ritorno così repentino, così veloce dell'NBA.
1: Un ritorno eh, velocissimo perché se siete dei grandi appassionati sarete sicuramente stati in grado di leggere tutte le discussioni che ci sono state sulla off-season più breve di sempre perché appunto si sono sprecati fiumi di parole sulla forma possibile di Los Angeles Lakers e Miami Heat che sono stati gli ultimi di fatto le ultime franchigie a chiudere la stagione. Per cui rientro velocissimo, eh, regular season ridotta perché si giocheranno 72 partite se non erro Per cui annata particolare che viene dopo un anno già particolare di suo Ci sarà sicuramente da divertirsi e bisognerà stare attenti a tante cose La prima in assoluto sarà assolutamente il covid e problematiche annesse connesse Perché non si giocherà in una bolla come si, era, si erano invece giocati gli scorsi playoff ma ci saranno delle sorte di mini tornei in giro per gli states e tanto sarà delegato alla responsabilità individuale alla maturità dei giocatori
0: e un'altra cosa da tenere in considerazione è che mh, si giocherà anche un torneo alla fine per eh, i posti ai playoff 7, 8, 9 10 classificate Delle due conference Giocheranno un mini torneo, un play in tournament Che funziona in questo modo La settima gioca contro l'ottava La vincitrice si prende il settimo posto La perdente, facciamo finta che sia l'ottava classificata Della regular season A questo punto deve giocare contro la vincitrice Della partita tra il nono e il decimo posto e la vincente di queste si prende l'ottavo posto e va ai playoff Questo unito alla modifica che è stata fatta alle chance di ottenere la prima scelta al draft nel, uh, due anni fa Praticamente eh, tenderà a invogliare moltissime squadre a comunque provare a giocarci alla fine in fondo per i playoff e meno a fare quel tanking spudorato e attivo che i Sixers di Sam Inky hanno reso famoso e che poi aveva costruito molti emuli negli anni successivi insomma se ne erano viste anche altre di squadre che hanno letteralmente buttato via stagioni non ultimi New York Knicks eh, Cleveland Cavaliers eh, ma anche i miei Chicago Bulls ci hanno provato in maniera molto infruttuosa e poi delle volte gli idee del basket infatti non ti vanno a premiare se è vero o non è vero che la prima scelta un anno fa l'hanno avuta i New Orleans Pelicans E la seconda i Memphis Grizzlies Che hanno comunque tentato di andarci ai playoff E squadre che avevano giocato molto molto peggio Si sono dovute E ci sono,
1: non ci sono arrivati per il rotto della cuffia Tra l'altro, eh sì. ricordiamo
0: Eh sì, quindi abbiamo deciso di costruire Dopo questa uh, off-season Molto breve ma molto densa Di avvenimenti, di costruire una, veloce, una guida NBA per prepararvi al meglio A questa stagione Abbiamo deciso di farlo in questo modo Però invece di fare due power ranking, due classifiche delle due conference, che comunque magari poi vi daremo Alla fine, abbiamo deciso di raggruppare Le squadre di entrambe le due conference Dentro a quattro Categorie, iniziamo, dal, iniziamo Dalla cima, la prima categoria La possiamo chiamare I signori dell'anello Ovvero le squadre che Se la giocano veramente per arrivare In finale e andare a vincere Quell'anello, io non so le squadre Che ha scelto il mago Il mago non sa le squadre che ha scelto io Quindi sarà anche un po' divertente vedere quali sono le differenze all'interno dei nostri, delle nostre classifiche Inizierei io, mago, con la prima squadra che ho messo nella mia gruppo Un anello per germirli, o di signori dell'anello Ed è la squadra che si è appena laureata campione NBA Ovvero i Los Angeles Lakers Che confermando un po' un trend che abbiamo visto in tutto il 2020 Se c'è un trend brutto che abbiamo visto è quello che i ricchi quest'anno Tendono ad arricchirsi ancora di più E se questo è vero per Jeff Bezos È vero anche per i Los Angeles Lakers Dopo questa off-season Certo Il fatto che i Lakers si siano arricchiti Non fa magari rosicare tutti Come infatti Jeff Bezos In un anno del genere Continui a far aumentare il suo patrimonio Però è stata no, un sicura, off-season sic- veramente no. ricca: È stata un off-season veramente ricca Per questi Los Angeles Lakers hanno preso il sesto uomo dell'anno, Montrezel Harrell, e l'hanno rubato ai loro vicini di casa. Hanno preso il secondo classificato al premio di sesto uomo dell'anno, Danny Schroeder, in cambio di Danny Green, che poi hanno rimpiazzato con Wesley Matthews, che più o meno ti dà la stessa produzione, ma ti costa 10 milioni di dollari in meno. E poi ciliegina sulla torta, stupenda, che non vedo l'ora di vedere in campo, a fianco a Anthony Davis e LeBron James, hanno preso Marc Gasol, che è comunque un giocatore che è invecchiato, è vero, non è più quello di qualche anno fa, però è un giocatore cerebrale, molto intelligente, capace di leggere le azioni prima ancora che si sviluppino e che potrà dare tantissimo su tutti e due i lati del campo a questi Lakers. Tu vedi qualche punto debole in questa squadra rispetto a quella dell'anno scorso?
1: Allora, intanto ti dico subito che eh, sono ovviamente e doverosamente anche la mia prima scelta, il mio primo nome in questo primo blocco di squadre che ambiranno all'anello sicuramente per il doveroso rispetto che si deve ai campioni ma anche perché appunto concordo assolutamente come concordano un po' tutti che i Lakers abbiano fatto unoff season meravigliosa hanno arricchito una squadra che già era andata fortissimo l'anno scorso e le, le uniche possibili perplessità eh, che, che mi sento di sottolineare sono eh, forse un po' sulla eh, tenuta difensiva perché eh, hanno perso dei pezzi importantissimi per la difesa eh, asfissiante e meticolosa che avevano messo in mostra negli scorsi playoff e che poi comunque era stata la, la ricetta che li aveva portati alla vittoria dell'Anello ovvero sia eh, soprattutto eh, il già già citato Danny Green e eh, Dwight Howard che è andato a fargli compagnia a Filadelfia. Danny Green che è stato subissato di di insulti oltre che di affetto ovviamente ma anche di insulti per quel tiro sbagliato in in gara 5 che però è stato il secondo Laker per plus-minus in tutta la uh, scorsa postseason, per cui uh, sicuramente delle, delle perdite importanti, eh, probabilmente eh, è dato quasi presso dato che i Lakers avessero cercato di eh, trattenere Dwight Howard, che però mh, anche giustamente dopo essere riuscito a vincere l'anello ha voluto incassare andare a prendere qualche soldo in più che eh, i giallo viola non potevano dargli e, insomma mh, probabilmente la, l'incognita è un po la tenuta difensiva tenendo presente che non stiamo parlando di un salto nel vuoto eh, arriva margasol che sicuramente è invecchiato ma è un giocatore che di un'esperienza allucinante e di, e di una know-how difensivo incredibile e Wesley Matthews sicuramente non farà rimpiangere Danny Green
0: Sì, sono d'accordo con tutto quello che hai detto C'è sempre l'opzione quando poi arrivano i playoff di spostare Davis in 5 E, e magari risolverli così con problemi difensivi Chiaro che quando C'è... ti accoppi con una squadra come Denver Avere un Dwight Howard che marca Dwight Howard gli ha rovinato la serie Jokic cioè È inutile far finta di niente o prendere in giro Dwight Howard Ha fatto una grande serie e questo lo perderanno Quello che hanno guadagnato è che I Lakers sono stati l'ultima squadra insieme agli It A lasciare la bolla LeBron James non è più giovanissimo e Anthony Davis sappiamo che ha sempre qualche problemino Aver preso due giocatori come Schroeder e Harrell Ti permette durante la regular season di far riposare Lebron, e Anthony Davis a turno in alcune partite e sai che hai due giocatori che nel contesto della regular season almeno soprattutto per Errol questo discorso nel contesto però della regular season ti permettono di portare a casa una partita di mettere quella vittoria, quella V sul calendario e andare avanti poi magari quando arrivano i playoff, ecco RL deve dimostrare di poter fare molto meglio di come ha fatto questa scorsa estate dove è stato uno dei più disastrosi nel tracollo dei Clippers
1: Sì, il focus di, di, dei Lakers è stato sicuramente quello di aggiungere playmaker secondari oltre a LeBron James e di eh, cercare di fluidificare un po' l'attacco che era stato in, alcune, in alcuni mh, tratti della scorsa stagione un po' stagnante un po' forse il problema della squadra e probabil- c'è anche da, da, da mh, sperare che Montrezarrel vicino a Anthony Davis e Lebron James e sotto la guida di Coach Vogel possa uh, migliorare anche dal punto di vista difensivo e non essere una totale liability anche in post-season. Sicuramente c'è, c'è da dire che i Lakers siano mossi ottimamente e, e saranno sicuramente la squadra da battere se non altro perché hanno appunto il, l'anello al loro dito Chiuderei eh, sui Lakers se non hai altro da aggiungere, Simo, proponendoti una battuta su Cal eh, Kuzma che è atteso all'anno della consacrazione. Dovrebbe sicuramente essere questo l'anno in cui riesce a fare un passo avanti, sia in termini, di, in termini realizzativi che di apporto anche in intangibles sul, sul parquet. E poi è impossibile non nominare tale Norton Tucker che ha fatto una pre-season entusiasmante.
0: Sì, ha uh, assolutamente ragione, su Kusma, non ho moltissimo da dire, quello che dico è, oh, molto interessante il contratto che ha rifirmato adesso con i Lakers, era, lui era elegibile per l'estensione del suo contratto a rookie, ha firmato 3 anni 40 milioni con l'opzione player option al terzo anno, quindi si è... Sistemato secondo me molto bene Nel senso farà i suoi soldi nei primi due anni E poi al terzo anno Che è anche un momento in cui vediamo Lebron quanto ancora giocherà Può diventare un pezzo importante del futuro dei Lakers O comunque con il pedigree del campione Andare a prendersi un contratto migliore E un ruolo migliore In un'altra squadra A me Kuzma Non mi... Cioè, lo vedo meglio in una squadra in cui può essere più coinvolto Gli è stato chiesto, e e bisogna fargli anche onore del fatto che comunque lui ci sia impegnato Di ritagliarsi un ruolo diverso, più da comprimare Ci sta impegnando Penso che sacrifichi alcune delle sue qualità Che sono quelle di eh, realizzatore puro Per fare questo, vediamo quanti passi avanti può fare ancora qua Se riesce ad affinare ancora di più queste cose Chi può dire un domani quanto questo ragazzo possa diventare un giocatore completo? Talenor Tucker, vabbè pre-season stellare <ride> incredibile la seconda partita con i, contro i Clippers Al certo punto ha rubato la palla a Kawhi Leonard se n'è andato in transizione momento immagino per i tifosi Lakers di puro godimento eh, dovrà faticare per ritagliarsi comunque dei minuti in questa squadra perché è profondo quest'anno i Lakers ma è sicuramente interessante e poi e con questo chiudo non ci dimentichiamo un Alex Caruso che ormai il suo posto in squadra se l'è preso e se lo è meritato Mm, squadra profonda Squadra che può affrontare la regular season Con la terza inserita Senza dover mettere la quarta e la quinta Per comunque posizionarsi bene E grande favorita per la vittoria finale Ti ripasso la parola Chiederti di annunciare tu un'altra delle squadre Che secondo te sono Delle legittime avversarie per questi Lakers
1: E. Sarà un po' scontata la mia nomination ma eh, penso che sia d'obbligo inserire gli sfidanti, ossia coloro che sono arrivati a contendere il titolo ai Lakers nelle Finals del 2020, ossia i Miami Heat, che sono stati un po' la sorpresa dell'anno scorso. Eh, ma eh, esigono rispetto e sono chiamati un po' all'anno della consacrazione in una stagione, con una stagione in più sulle spalle un gruppo collaudato e un innesto, un bel innesto che eh, probabilmente è una anche quella non l'abbiamo nominata, perché, eh, per i motivi che magari analizzeremo diremo poi ma è una, un'altra perdita del roster dei Lakers, ossia Every Bradley.
0: Sì, il, gli Heat avevano diciamo, rinunciato a Crowder nel loro rifirmare di quest'estate con l'idea di eh, tenersi lo spazio per andare dietro Ante Antetokounmpo l'estate prossima cosa che non succederà e poi parleremo dei Bucks eh, hanno preso Avery Bradley però che comunque era stato un giocatore che secondo me nel sistema se si riscopre il suo tiro che l'anno scorso è stato molto erratico però è un giocatore che nel sistema degli Heat ci sta benissimo un anno in più Uh, Tyler Hero può solo che fare bene E quindi ci si aspetta di più da lui Ci si aspetta di più anche da Bam A Debaio eh, E chissà se riesce magari anche a sviluppare il suo tiro E veramente aggiungere anche quella dimensione al suo gioco Sarebbe molto interessante Hanno perso anche Derrick Jones Jr Che era un giocatore interessante Ma insomma non stiamo parlando ovviamente di un titolare Hanno tenuto Myers Leonard per risparmiare a Bam Durante la regular season Di dover giocare sempre da 5 Hanno aggiunto molto interessante La loro scelta al draft Precious a Chiuwa. Ha fatto una bella pre-season E sembra un po' eh, Poi è facile quando ce l'hai così negli occhi Fare i, i paragoni Però sembra veramente la nuova versione di Bama Debaio Anche lui un lungo Iper atletico però intelligente e Quindi vediamo Secondo me poi c'è il discorso Che i, gli Heat sono una di quelle squadre Su cui vale la pena dire Si stavano preparando per Antetokounmpo Antetokounmpo ora è fuori dai giochi Chi lo sa se questa sono i Miami Heat Che vedremo a fine anno chi lo sa se da qua alla trade deadline non sono loro una delle squadre che va a prendersi magari quella stella che può eh, essere disponibile sul mercato, sia essa James Harden o qualcun altro, perché comunque hanno, a me James Harden per quella che è la hit culture, che vuol dire prima di tutto va, vieni e farti il mazzo in palestra e non devi avere neanche l'1% di massa grassa, non mi sembra il, il giocatore da hit culture, però se non è lui magari qualcun altro hanno le scelte al draft e i giocatori per andare a fare una uno scambio di questo genere devono essere in questa conversazione per giocarsela fino in fondo perché se la sono giocata l'anno scorso e i giocatori tornano tutti Goran Draghi ha un anno in più però eh, Iguodala ha anche però se riesci a fare una buona regular season e risparmiarli quando arrivano i playoff sono giocatori che fanno ancora la differenza
1: Sì, eh, infatti mh, pe- penso che uno dei motivi principi poi che che ci portano a doverli mettere per forza in questo lotto siano eh, chiaramente la presenza di di Jimmy Buckets, Jimmy Butler ma soprattutto il fatto che hanno in coach Polstra uno dei migliori se non forse ad oggi il migliore coach che c'è in NBA l'unica perplessità è appunto sulla profondità di questo roster cosa ne pensi tu?
2: Um, sì. perché
1: scusa, scusami sì, se ti interrompo sì, 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 sì. concludo un po' la domanda la, eh, il grosso problema che hanno avuto questi Miami Heat è stato proprio arrivare alle finals distrutti cioè, Jimmy, Jimmy Butler ha giocato le finals a mille ma poi appunto abbiamo visto come hanno perso Goran Dragic e Adebaio per eh, il grosso delle partite quindi è stato un problema eh, proprio la profondità del roster
0: Sì, quello potrebbe essere un problema ancora di più in una stagione condensata a me non stupirebbe vedere mh, Kendrick Nunn tornare nel quintetto titolare almeno per la regular season Con Dragic in uscita dalla panchina In modo da preservarlo un po' di più eh, Stesso discorso appunto con Bam che, gioca, che parte da 4 Con Leonard da 5 eh, In modo da evitargli la fatica Che si fa a giocare da 5 per un'intera stagione Perché comunque Stessa cosa che hanno sempre fatto i Golden State Warriors Che si tiravano dietro un Zaza Paciulia Per 82 partite Poi quando arrivavano i playoff Zaza si accomodava in panchina Quando non doveva spaccare una caviglia a Kawhi Leonard E e giocava da Draymond Green eh, però sì, per loro può essere, può essere un problema eh, anche perché poi Jimmy non è così vecchio però essendo che è uscito dalla palestra Tibodo ha già accumulato un chilometraggio elevato però sì, a scanso di infortuni sono una squadra che vedo bene fino in fondo e come hai detto tu Spolstra è un valore aggiunto è incredibile che non abbia mai vinto il premio di coach dell'anno eh, non è che è incredibile è uno scandalo a questo punto, credo e, e poi è una cosa molto bella di quello che è successo l'anno scorso nei playoff È quando vedi una squadra che... Eh... Switch Mi viene in inglese Cioè che preme l'interruttore Che gli scatta qualcosa dentro I movimenti che facevano I tagli eh, lontano dalla palla Mi ricordavano un po' eh, Il paragone Passamelo I primi Golden State Warriors Pre-KD Quando veramente La loro forza era questo loro costante movimento Off-ball Che mandava in confusione le altre squadre Tyler Hero e Duncan Robinson Non sono ovviamente Steph Curry e Clay Thompson Però la il terrore che mettono nella mente del difensore Quando lo deve, inse- quando si de- deve inseguire tra eh, i blocchi E non capisce quando deve cambiare e Quando non lo deve fare Unito all'intelligenza di Butler sui tagli E ai passaggi di Bama Debaio Creano veramente un attacco Che è molto difficile da difendere E diventa ancora più efficace Quando arrivano i playoff A differenza di certi attacchi Che funzionano molto bene in regular season In cui è un portatore di palla Fondamentalmente a giocare il picker all'alto Per 80 possessi e però poi diventano molto prevedibili alla, alla fine dei playoff chiuderei qua sugli hit se non hai altro da aggiungere ti propongo io un'altra delle mie squadre che quest'anno se la giocano per l'anello e... torniamo a Los Angeles e anche nonostante il tracollo dell'anno scorso i Clippers secondo me sono in questo momento ancora la più seria minaccia ai Los Angeles Lakers con tutte, non so, ci sono altre squadre in questa, dopo ne parleremo Ma per me, e que, mi prendo la responsabilità di dire questa cosa Per me, se mai ci dovesse essere a un certo punto finali di conference, semifinali di conference Un Lakers-Clippers Quella è la sfida, che chi la vince poi va a, a vincere tutto Penso che i Clippers abbiano fatto una buona off-season Hanno perso Harrell, ma l'hanno rimpiazzato con Ibaka Che secondo me è un giocatore più completo Uh, un difensore migliore Non è un attaccante uh, Migliore Palla in mano come può essere Harrel. Però f- aiuta fun- il funzionamento Dell'attacco offensivo dei Clippers In generale E è anche un uomo spogliatoio Ed è un amico di Kawhi Leonard E visti tutti i retroscena che abbiamo sentito Sullo spogliatoio dei Clippers Credo che aiuti anche questo E poi hanno preso Luke Kennard In quello scambio strano con Detroit eh, E New Jersey Lo hanno anche rifirmato subito Ho visto e che secondo me La gente forse perché è Detroit Non si è resa conto di che giocatore sta venendo fuori Poi con la scimmia di essere quello che è stato scelto Una posizione prima di Donovan Mitchell Tre anni fa Però in realtà Luke Gennard sta venendo su un bel giocatore E secondo me I Clippers alla fine sono usciti Rinforzati almeno a livello di roster Da questa off-season Vediamo se Tyron Lue saprà riparare Quello che si è rotto in quello spogliatoio
1: Sì, eh, sicuramente tantissimi li vedono come la squadra più forte in assoluto a livello di di roster, di di talento, di profondità e e Luke Kennard è stato una bella firma perché appunto anche lì eh, l'obiettivo di trovare del playmaking secondario di dare l'alternativa e un po' di riposo a eh, chi deve portare la palla invece nei momenti in cui la partita scotta Effettivamente sì, eh, Ibaka è una grandissima aggiunta a livello di spogliatoio e probabilmente anche a livello di di campo, a livello di spaziature, di, di cosa può dare agli altri con il suo gioco e credo che sia difficile che rivedere un bust dei Clippers come quello dell'anno scorso se dovesse succedere di nuovo sarebbe probabilmente uno dei più grossi bust eh, della NBA un, un fallimento così grosso per due anni consecutivi quindi io credo che, che li vedremo molto in alto quest'anno e vedremo fin dove potranno arrivare comunque Sky's the Limit e Tyron Si trova una bella, una bella responsabilità fra le mani
0: lui si trova una bella responsabilità tra le mani Però se c'è un pregio che gli si può dare Dopo la sua esperienza a Cleveland È quella che dal primo giorno comunque Tutti lo prendevano in giro Ha ah, il burattino di Lebron James Però poi tutte le storie anche che sono uscite da quello spogliatoio Invece parlano di un, di un uomo Che ha messo in riga anche le sue stelle Lebron, Irving e Kevin Love Che le ha convinte del piano per arrivare fino in fondo e, Ed è quello che dovrà fare anche qua Il, il problema... Mh, Passami adesso... Adesso dico una cazzata, però vediamo... sai allora, cioè come si dice che i, i cani assomigliano ai padroni? A me sembra un po', sempre di più nella NBA... Soprattutto in questa NBA del Player Empowerment... Che le squadre assomigliano molto ai loro giocatori migliori... Anche come... Non solo come stile di gioco, ma anche proprio come mood... Come modo di esprimersi e di stare in campo... E forse un po' il problema di quando il tuo giocatore migliore, o comunque il giocatore di punta, è Kawhi Leonard, che è una persona molto solitaria, molto poco vocale. E quando ti trovi nei nei pantani in cui si sono trovati l'anno scorso contro Denver, non c'era una voce, o o la voce era quella di Beverly o di Lou Williams, che sono poco credibili, o di Paul George, perché poi le prestazioni in campo non... Ed è una cosa nuova per Leonard, perché a San Antonio c'era Tim Duncan. Uh, Toronto era la squadra di Kyle Lauri e poi è arrivato pure Marc Gasol che sappiamo essere un altro grande leader Qua lui è chiamato a fare questo, se non ci riesce lui allora dovrà essere Tyron Liu Che comunque ha anche un bel team di assistenti perché c'è Kenny Atkinson Visto l'ultima volta Inez che aveva, che aveva costruito molto bene Poi il giocattolo gliel'hanno tolto appena era diventato interessante, mi spiace molto per lui C'è Sam Cassell, insomma la squadra è bella Eh, La chimica è sempre difficile valutarla da fuori Se tutto clicca bene Sono forti E secondo me Due come Kawhi e e Paul George Da poter mettere in difesa Su Lebron e Anthony Davis Non ce li ha nessun altro Quindi è anche per quello che io li vedo Come la minaccia migliore Per eh, infastidire i Lakers Loro e forse Ed è questa la prossima Gancio La prossima squadra che ti propongo I Milwaukee Bucks
1: Sì, eh, chiudo la parentesi Clippers dicendo giusto due battute, Eh, è è verissimo, loro sono sono strutturalmente la squadra che può mettere in difficoltà i Lakers ed era quello che doveva succedere già l'anno scorso e la rinascita e la grande annata passa anche dalle mani, se non soprattutto dalle mani di Paul George che è chiamato a, a un riscatto pesante per quello che è il suo pedigree e, e anche la sua, la sua legacy futura
0: e andando Clippers l'hanno Milwaukee... appena rifirmato per 5 anni che è, e lo sappiamo ormai per il modus operandi dei Clippers, un messaggio chiaro a Paul George, gioca bene o ti spediamo a Detroit l'anno prossimo che è, vedo se ci può essere un modo migliore per motivarlo
1: esatto e andando ai Bucks, Milwaukee Bucks, ovviamente erano anche la mia quarta scelta di questo lotto eh, Milwaukee Bucks che eh, sì, sicuramente eh, possono tirare un sospiro di sollievo dopo aver eh, firmato col Supermax Gianni Santetto Kumpo, che gli eh, rende sì.
0: automaticamente uno dei grandi vincitori di questa off-season. Perché... Sì
1: prima di questa mossa che in realtà poi alla fine non è una mossa perché è una decisione in prima persona di Giannis avevano fatto un grosso pasticcio perché Mm eh, nel tentativo di eh, dare a Giannis un supporting cast coi controcazzi passatemi il termine eh, erano riusciti molto bene a firmare Drew Holiday avevano però eh, cercato di firmare Bogdanovic facendo appunto un, un pasticciaccio brutto eh, e non concludendo nulla di fatto perché poi eh, Bogdanovic è finito ad, ad Atlanta eh, nonostante questo inciampo Giannis ha dato fiducia alla squadra che ha dato fiducia a lui e, e niente mh, i Bucks sono un po' chiamati a smentire quello che sono stati fino ad oggi Cioè una macchina da guerra nella regular season che si sgonfia eh, fragorosamente quando arriva in post season eh, vedremo come, come la gestiranno quest'anno sicuramente il lavoro fatto sul supporting cast eh, è buono poteva essere ottimo ma è tuttora buono e bisognerà vedere tanto passa per la crescita di Giannis ennesima continua crescita di Giannis che fa strano dirlo di un due volte MVP eh, della regular season però eh, può ancora migliorare molto e ha i mezzi per farlo tanto passa eh, dall'apertura mentale di Coach Badenholzer che eh, dovrebbe un po' eh, mollare su certi suoi dogmi per eh, magari cercare di eh, testare un po' il suo roster per prepararlo alla postseason
0: sì 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 sì, sono a strada d'accordo con te, spesso si dice che ci sono, lo, lo ha detto Draymond Green molto famosamente, in maniera celebre, ci sono giocatori regular, da regular season e da post season, con Budenholzer sembra che ci siano allenatori da regular season e da post season, Budenholzer mette un sistema che diventa un carro armato per tutta la regular season, poi però quando arrivi ai playoff e devi anche tu adattarti agli avversari, gli avversari si adattano a te Iniziano a venire fuori i problemi eh, Soprattutto in difesa Perché i Bucks sono sempre una delle, la migliore difesa Se non una delle migliori difese Del, del campionato Poi arrivano le post season E però un sistema che semplifico molto Ma per farlo capire a chi ci ascolta È una difesa in drop Quindi sul pick and roll Che è la base di qualunque attacco Praticamente il, eh, il lungo droppa Cioè si abbassa, non sale Non c'è cambio dei giocatori Si cerca di incanalare il giocatore che ha la palla La guardia solitamente Verso mm, la zona di mezzo Tra il ferro che rimane appunto protetto Dal dal lungo e il perimetro che rimane guarda- dalla guardia e si cerca di incanalarlo o in un tiro dal mid range oppure nel scaricare fuori per una tripla mai dall'angolo ed era questa un po' l'innovazione dei Bucks ma sempre dal gomito che sono delle triple a più basso eh, risultato percentuale qual è il problema? Qual è il problema? Che poi arrivi ai playoff e ti ritrovi con gente come Kawhi Leonard che se gli lasci il mid range, ti fa anche 40 punti dal mid range, senza farsi problemi due anni fa gente come Duncan Robinson e Tyler Hero che eh, dal gomito tirano da tre come se tirassero dagli angoli. Senza contare che un sistema di difensivo che non cambia sui blocchi contro una squadra come Miami. Che usa i blocchi lontano dalla palla per liberare i propri giocatori. Fa impazzire i difensori. Perché se non cambi su quei blocchi lì, eh, sei completamente perso. Quindi, questo dovrebbe. Sono curioso di vedere se durante la stagione regolare. Budenholzer proverà a cambiare alcuni di questi suoi dogmi tattici in difesa e sono curioso anche quanto e se sperimenterà con Giannis da 5 L'unico altro problema che vedo e ti rimando a te è quello che la panchina è rimasta poco profonda Quando scambi Bledso, quando scambi George Hill, quando tagli Iliasova perché non sei riuscito e perdi e non riesci a prendere Bogdanovic Ti ritrovi con una panchina che a me sembra molto sguarnita E in cui ti devi aspettare una buona stagione o un passo ulteriore da gente come DJ Augustin, Bobby Portis Ecco, Bobby Portis che io l'ho visto a Chicago molto perché tu ci credi che Bobby Portis possa essere... Perché dovrebbe diventare un candidato da sesto uomo dell'anno, tu lo vedi? Possibile?
1: Allora, eh, se ci basiamo su quello che abbiamo visto fino ad oggi, no Eh, c'è anche da dire che forse il cambio d'aria e il cambio di sistema eh, il cambio di allenatore eccetera possono essere un fattore che ci può far protendere per il sì Eh, sicuramente e questo vale un po' per per tutte le squadre eh, che abbiamo menzionato e che menzioneremo con il problema un po' della panchina corta eh, sarà un po' giocare alla roulette russa in questa stagione perché eh, con appunto la problematica covid e tante partite eh, tutte così di fila eh, dovranno queste squadre cercare di arrivare in fondo alla regular season eh, con, eh, subendo meno danni possibile ossia in soldoni qualificandosi a qualsiasi costo ai playoff anche se non in posizioni di grido per poi eh, dare il, il meglio possibile in post-season. questo vale, vale per tanti e vale in primis per i Bucks
0: Ecco, io chiuderei qua sui Bucks dicendo solo due cose. Uno, che Jur Holiday è un miglioramento incredibile rispetto a Bledsoe. Uh, Bledsoe è un buon difensore, Jur Holiday è un difensore fantastico. Bledsoe è un buon attaccante, Jur Holiday è un grande attaccante. E quindi aumenta le dimensioni di questa squadra su tutti i due lati del campo. Detto questo, avendo scambiato George Hill, Bledsoe e quelle scelte tante, perché sono due scelte più due swap con New Orleans. E uno può dire è tanto, però se tu ci conti anche che ti sei tenuto ante Tokumpo, alla fine secondo me il conto torna. Però adesso i Bucks sono all-in, cioè rifirmeranno oli di quest'estate, me lo auguro per loro, e questa è la loro squadra, e se, non succe- e se quest'anno non va bene, il prossimo- la prossima cosa che verrà messa in discussione, visto che il roster non lo si potrà più cambiare più di tanto, è la panchina di Coach Budenholzer
1: la panchina, la panchina scotta sicuramente eh, sì. e la testa di baden sarà eh, la prima a saltare se dovessero esserci problemi o ulteriori fallimenti. Eh, passo a rimpallarti la quinta squadra di questo la sesta, anzi, sì? scu- anzi no, scusami, quinta no, squadra no, no, di questo quinta, lotto, quinta. Eh, i Denver Nuggets. Ah, oh, sono perché, contento che li abbiamo messi entrambi. Eh, te lo dico, spoilerino sul power ranking finale i Denver Nuggets sono i miei vincitori della regular season 2020-2021 Ci può stare. E Denver Nuggets che sono costantemente in crescita e spero che si riconfermino su questo trend perché sono una squadra molto bella molto divertente e molto atipica da vedere giocare molto atipica soprattutto perché hanno un giocatore che è un freak assoluto ossia Nikola Jokic che è incredibile sotto tutti i punti di vista se eh, riesce a fare click con la testa e a non mollare a rimanere sempre dentro la partita per 100 partite all'anno diventa un mostro quasi ingiocabile
0: hanno, lui, e... hanno un Jamal Murray che se si dovesse riconfermare. i livelli che ha raggiunto Marre nella bolla sono stati incredibili uno si chiede è strana la bolla no? perché non c'era il tifo, non, c'era, non ti chiede neanche quanto queste cose possano influire ma se lui si conferma più o meno, no, non necessariamente su alcune vette che ha toccato in quei playoff ma più o meno su quel livello lì è un giocatore che ha fatto un salto di qualità enorme e poi mh, ci sono tutta una serie di role player di livello, Will Barton, Gary Harris che sanno fare il loro, Paul Millsap che è stato rifirmato, hanno perso Jeremy Grant ed è comunque una perdita importante perché era un difensore multiposizionale importantissimo hanno preso già Michael Green Green, che non è la stessa cosa però ha un buon rimpiazzo secondo me la stagione il giocatore che che farà eh, che potrebbe lanciare ancora più in alto la stagione dei Nuggets è Michael Porter Jr
1: Assolutamente che. sì, eh, non ho no, 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 nulla da aggiungere rispetto a quello che hai detto tu. Eh, Michael Porter Jr. è probabilmente l'ago della bilancia di questa squadra, oltre a, appunto alla riconferma di Jamal Marray, che al 99% non farà, non metterà in fila i numeri che ha messo nella bolla, perché era in un momento in cui aveva la mano caldissima e una confidence incredibile, eh, però. Eh, attraverso anche la, la sua riconferma a questi livelli passa tanto della stagione de, di Denver e probabilmente io, io penso che arrivati a questo, a questo livello vanno per forza inseriti in questo slot sì, cioè se la devono sì. giocare e eh, no, non ce n'è e, e io penso che siano una seria, serissima contendente al primo posto eh, nel seed della regular season sono e molto
0: d'accordo, anche credo
1: io. però che eh, rispetto ad altre squadre manchi ancora qualcosa per eh, arrivare effettivamente a vincere l'anello sicuramente se la giocheranno e sicuramente in una stagione strana come questa come quella che ci ci apprestiamo a vivere eh, possono avere più chance che in altre altre stagioni
0: sono d'accordo con te l'ultima cosa che aggiungo su Denver è che mi piace moltissimo RJ Anton che è il rookie che hanno scelto al draft che anche come Lamelo era andato in Australia ma a differenza di Lamelo non gli hanno dato la squadra per farne il suo show personale quindi ha fatto più fatica però secondo me è un giocatore migliore di, di dove è stato draftato perché comunque in Australia non stiamo parlando di Eurolega però è comunque una lega di professionisti è una roba diversa dal college e ha fatto un po' fatica a me lui piace molto e penso possa inserirsi in quel ruolo che aveva Malik Beasley fino all'anno scorso e, e dare qualche buon minuto io ho ancora due squadre in questo club tu ne hai due
1: io ne ho Puoi una capire. sola
0: Tu ne hai una sola, ok, allora, ne dico una io e vediamo se è la stessa che abbiamo Vai Ed è una new entry che non era in questa categoria di sicuro l'anno scorso e sono i Brooklyn Nets
1: Hai fatto centro
0: A cui darei subito la palma d'oro per la City Edition più bella di quest'anno, tra quelle nuove almeno Perché la Vice City Edition dei Miami Heat potrebbe vincere tutti gli anni, però l'idea l'abbiamo capita Allora, Quella, quella di Baschià di Baschiatti, quest'anno dei Brooklyn Nets è una roba stratosferica
1: non, eh, non so se vogliamo tenere questo, questo argomento di discussione sì, dai, quando assegneremo dopo. i premi alla fine sì, perché sì, io sì, sì, sulle maglie ho, ho un po' da per dire dopo. però sicuramente, sicuramente questa City Edition è veramente forte 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 e parliamo della squadra, parliamo della squadra. Eh, Brooklyn eh, ha stravolto un po' tutto eh, se non altro perché appunto eh, arriviamo a sperimentare adesso quella che è stata la rivoluzione della scorsa off-season quindi eh, aver firmato in free agency Kyrie Irving e Kevin Durant che di fatto eh, non hanno mai giocato insieme e di fatto non hanno nemmeno mai giocato praticamente se non sporadicamente Kyrie
0: sì una ventina Eh, di partite
1: esatto eh, piuttosto male tra l'altro e hanno fatto la mossona di, di questa di off season perché hanno preso Steve Nash come nuovo capo
0: allenatore. Che subito si è preso però anche Mike D'Antoni come assistente, quindi diciamo, <ride> non è proprio una. <ride> ha, ha un bell'aiuto dal punto di vista tattico, a lui verrà chiesto un grande lavoro anche che vediamo è sempre più spesso ormai richiesto agli allenatori NBA di mediatore, di diplomatico, di far coesistere uno spogliatoio in cui ci saranno delle istanze diverse perché diciamo un po' come la squadra ci sono Kevin Durant, Kyrie Irving ed Andre Jordan che è il terzo amigos di questa triade ci sono i role player che sanno di dover fare quello come Joe Harris che è un role player fantastico è stato rifirmato è stato anche molto pagato ma ci sta per il tipo di giocatore di cui ha bisogno Brooklyn o Landry Shemet, che è stato preso in quella trade di cui parlavamo prima che è un altro gran tiratore eh, anche se non è un difensore eccelso e, e poi però ci sono dei giovani che facevano parte del nucleo di quei bei Brooklyn Nets di Kenny Atkinson che avevano stupito tutti due anni fa andando ai playoff che magari quest'anno fanno un po' fatica a doversi adeguare ad essere a passare da eh, star del ballo a comprimari penso a Caris Lavert, ma penso anche a un Jarrett Allen che è in una traiettoria ascendente, che deve accettare di accomodarsi in panchina dietro a Andre Jordan, che è in evidente fase calante su tutti e due i lati del campo. Direi Spencer... strafinito
1: io, più che in evidente
0: <ride> fase calante. Okay. Strafinito ci sta. C'è cioè Spencer Dingwiddie, lui mi sembra più aver accettato il suo ruolo. C'è Rodion Curux, che aveva fatto tanto bene due anni fa, l'anno scorso si è un po' perso, però uh, è interessante pure lui. Soprattutto a me sembra una squadra che visto che si parla tanto anche di altre stelle in giro ha i mezzi per andare a prendersela quest'altra. un'altra stella alle scelte al draft Caris Lavert, Spencer Dinwiddie sono contratti e giocatori interessanti potrebbe non essere la sua forma finale però già nella sua forma finale questa è una squadra che può giocarsela per il titolo assolutamente
1: è una squadra stra piena di talento e Kevin Durant sembra da questi scampoli di pre-season tornato il vero Kevin Durant e non una versione azzoppata per cui una squadra con Kevin Durant sì. automaticamente ambisce l'anello perché eh, è sicuramente nei primi cinque giocatori della, dell'NBA e che dire molto intelligente eh, la mossa di, di Steve Nash di circondarsi di uno staff tecnico Veramente veramente eh, di gran livello perché non c'è solo Mac D'Antoni, questa è stata una mossa eh, molto intelligente di di Steve Nash e anche qui, eh, come come dicevamo per i Clippers, sarebbe clamoroso un un grosso bust di questa squadra perché perché c'è veramente tantissimo talento e ci sono due dei primi dieci giocatori della lega, per cui è, è difficile che. Che fa- cadano facendo tanto rumore ecco.
0: Sì, però anche qui come per i Clippers il tema della chimica di squadra rimane importante e Bisogna anche capire come sta Cioè ha iniziato l'anno dando delle pedine ai giornalisti rifiutandosi di andare a fare le interviste che è obbligato a fare Poi lui tra l'altro cioè, disattende agli accordi contrattuali E il vicepresidente della, dell'unione, dei, del sindacato, dei giocatori poi è, si è messo a, a bruciare degli incensi Prima di una partita Insomma
1: <ride> il Kyrie ti, Irving, ti fermo e ti dico che, Kai...
0: quanto, quanto, che, che vette può raggiungere quest'anno Non lo so neanche io E vediamo quanto distrarrà la squadra Restando sul campo Una delle cose assurde era L'anno scorso i Brooklyn Nets Avevano una difesa da top 10 Pur in una stagione comunque stranissima Se a questa difesa da top 10 Riescono ad aggiungere un attacco Da top 10 che dovrebbero avere Con Kyrie e KD Sono una grande squadra, sono proprio curioso di vedere come sarà il loro attacco se è un turno mio, turno tuo tra Kyrie e KD o se Steve Nash, che non credo sia quella la sua idea di basket proverà a implementare qualcosa di diverso
1: C'è da dire che come cadono, teoricamente cadono sempre in piedi perché anche se dovesse essere un terribile dal punto di vista eh, della filosofia di, di basket turno mio, turno tuo di Kyrie Irving e Kevin Durant teoricamente sarebbero comunque un attacco in top 10 perché eh, Kyrie Irving e Kevin Durant sono dei, due dei realizzatori migliori di questa, di okay. questa Lega e a, proprio a proposito per chiudere il capitolo Brooklyn Nets di chimica di squadra eh, questo è assolutamente uno dei motivi per cui io se fossi il GM di Brooklyn non andrei a tradeare per eh, James Harden
0: e la chiudo così sì, e io fossi nel GM degli Houston Rockets Caris Levert, Spencer Dean E qualche scelta per James Harden Non me lo prendo neanche morto
2: Quindi <ride> possiamo
0: chiudere qua Tu hai finito le tue squadre in questa categoria, giusto? Io le ho finite Io ne ho ancora una, quindi io la butto dentro Dico perché sì e poi tu mi dici perché no, va bene? Certo, vai Allora, la mia ultima squadra nella categoria di chi può vincere l'anello sono i Philadelphia 76ers e ti giuro lo so, l'anno scorso lo pensavo uguale forse ne avevamo anche parlato e, ed è stata una, una tragedia non ha mai funzionato la coppia Orford and Bid. Daryl Morey è arrivato cerchiamo un attimo di far quadrare anche il coto per chi ci ascolta di cosa, cosa è successo è arrivato Daryl Morey general manager di Houston eh, ha subito messo mano al roster ha mandato Orford a Oklahoma in cambio di Danny Green ha mandato anche una scelta Ha dato Josh Richardson a Dallas in cambio di Seth Curry Ha draftato Terry Maxi, Che a me piace molto La guardia in uscita da Kentucky E adesso il roster ha un po' più di senso È un roster che a guardarlo Ricorda il roster forse più amato di questi Sixers degli ultimi anni Ovvero quello della... Di tre anni fa, quando arrivarono alle semifinali, conference contro Boston, perse male, però era il primo anno di playoff, che era in bid Ben Simmons, Saric Covington, Belinelli e Eliasova, praticamente TJ McConnell. Quindi e JJ Reddick, quindi tiratori Simmons in Bid, e tiratori barra difensori. Alcuni altri no, il Beli, per esempio, no. Per niente e, e quest'anno stanno cercando di ricostruire la stessa cosa Più o meno Ed è una formula che può funzionare Aggiungi che hai preso Doc Rivers In panchina Che è comunque Anche dopo il collasso dell'anno scorso È un grande coach Aggiungi che non solo è un grande coach Doc Rivers Ma è anche uno che vuole sempre assistenti intelligenti E infatti chi si è andato a prendere? Dave Jerker Che Due anni fa stava per portare i Sacramento Kings il sacramento Kings di Vlade Divatz, il sacramento di Bagley è meglio di Doncic Divatz. Ai playoff e l'anno scorso con Luke Walton non li hanno neanche annusati i playoff E adesso è assistente per Doc Rivers, cioè è veramente una persona intelligente Aggiungici che questa squadra potrebbe anche cambiare, si parlava prima del Barba questa, secondo me anche senza parlare del Barba Qui è una squadra in cui ci sono tanti sé rispetto alle altre di cui abbiamo parlato finora Però se le cose vanno nel modo giusto e la prima cosa è che questi due entrambi siano sani quando arrivano i playoff perché purtroppo non l'abbiamo visto spesso entrambi sani, entrambi in forma con questi giocatori intorno per me può vincere Land Pu- può arrivare in finale e può anche vincersi un anello
1: allora eh, premetto che pensavo che mi avresti sparato i Portland Rail Brazers no. <ride> eh, per cui eh, adesso ti dico invece perché no eh, secondo me Philadelphia, Filadelfia cioè chiaramente Filadelfia sta ampiamente e benissimo in quello che è il secondo lotto eh, che a questo punto eh, lanciamo già con un gancio con questi Philadelphia 76ers e ci sta anche un po' stretta cioè per me sono chiaramente nel, nel top seed del, del secondo lotto e perché no? per i motivi che hai già un po' detto tu e la, l'integrità di, uh, delle due stelle eh, Ben Simmons e Joel Embiid e il, l'enigma Ben Simmons perché è un giocatore fortissimo che però eh, dobbiamo ancora scoprire di fatto cosa può veramente essere cosa può veramente diventare ha un potenziale enorme eh, però finora boh e altra cosa manca eh, a questo alle stelle soprattutto una certa esperienza nei playoff è vero che ci sono sempre arrivati ma hanno sempre perso Eh, per cui secondo me manca un po' di esperienza un po' di cattiveria che eh, qualche elemento nuovo come Danny Green porta però non so se possa essere sufficiente per puntare all'anello già in questa stagione sicuramente sono una bellissima squadra una squadra secondo me da seguire che potenzialmente uno potrebbe decidere di seguirsi in League Pass per dire, perché penso che seguirne l'evoluzione sia veramente veramente interessante e, e niente, per il resto concordo con tutto quello che hai detto tu secondo me per dirti, io, io credo che siano la squadra più intrigante di quest'anno, la squadra sì. che seguirei più volentieri perché ci sono tanti giocatori che mi piacciono a roster, che proprio mi piace, mi piace seguire e spero, spero vivamente che possano fare una, una bella stagione e una bella postseason, però pensandoci razionalmente credo che gli manchi qualcosa ma non come manca qualcosa ai Denver Nuggets manca qualcosa per arrivare al livello dei Denver Nuggets
0: per esempio Sì? Guarda, secondo me è il potenziale di quei due secondo me è altissimo mi rendo conto che è, è il mio come dire, è la mia scommessa pazza di, questa, di questo gruppo perché se tutte le tessere si allineano se tutti i pianeti si allineano questa è una squadra che può vincere però è molto improbabile che succeda e hanno una panchina veramente corta nel senso che se Simmons o Embiid hanno problemi E iniziano a uscirti dalla panchina gente come Bolden O devi affidare 30 minuti a partita A Shake Milton o a Taris Maxi Che a me piace ma è comunque un rookie eh, Allora diventa un problema molto in fretta eh, E quindi per questo è il motivo Pezzo di musica Ci fermiamo qui per quello che riguarda Il primo gruppo delle contendenti Per il titolo Quando torniamo come annunciato con i Philadelphia 76ers Parliamo delle squadre che a questi playoff Al ballo comunque ci saranno
1: He got Game Public Enemy.
3: Yeah, that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right. He's got game. D.E. 1998.
2: If man is the father, the son is the center of the earth, in the middle of the universe, then why? is this verse coming six times rehearsed? don't freestyle much but i write them like such amongst the fiends controlled by the screens what does it all mean all this shit i'm seeing (laughs) human beings screaming vocal javelins sign of a local nigga unraveling Uh my wandering got my ass wondering with crisis and all this crisis hating satan never knew what nice is check the papers well i bet on ISIS. more than your eye can see and ears can hear Year by year, all the sense disappears. Nonsense perseveres, praise, links with fear everywhere Two triple A. It might need. feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing, what is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game, it might feel good, it might sound a little something. But fuck the game if it, it ain't, ain't saying nothing. Damn, was it something I said? You don't see, so you turn your head Race scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population Nothing to lose, everything's approved People use, even murder's excuse White men in suits don't have to jump Still a thousand and one ways to lose with the shoes God takes care of old folks and fools While the devil takes care of making all the rules Folks don't even own themselves Paying mental rent, the corporate president's well, one out of one million residents be a dissident who ain't kissing it the politics of chains and whips got the sick missing chips and all the championships what's love got to do with what you got don't let a win get to your head or a loss to your heart nonsense perseveres prayers links with fear everywhere. two triple oh it there. might feel good it might sound a little something but damn the game if it don't mean nothing what is game who got game game, and like, behind the game, behind the game, I got game, she got game, we got game, they got game, he got game, it might feel good, it might sound a little something, but fuck the game, if it ain't saying nothing,
3: yeah that's right, everybody got game, But we just here to let y'all know, that P.E. is in full effect, from right now, until the year 2000, hey, yo, my man sing it, something happening here, yeah. what's that sound? Everybody look what's that sound